0: Mujeres en la historia. Es una serie de cuatro episodios con recopilaciones estudiadas de mujeres protagonistas en la historia, que fueron silenciadas por mucho tiempo. Producida por podcastetas con apoyo del Fondo de Mujeres del Sur, el programa Mujeres en Alta Voz, promoviendo la participación política. Hola, soy Ana Carolina y hoy continuaré narrando sobre la historia del feminismo en Paraguay, parte 2. Analizamos los estudios históricos, tanto contemporáneos como de generaciones pasadas, y para explicar las bases de los comportamientos sociales actuales, hacemos un recopilado de los hechos históricos paraguayos, por contar con la mayor historia de genocidio, por ejemplo. Pasando por la época de la colonización, mestización, Dictadura de Dr. Francia, Guerra contra la Triple Alianza y del Chaco, y Dictadura de Alfredo Stroessner. Llegamos al presente, y después de tanta lucha de las mujeres paraguayas por tantos años, nos preguntamos, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo es la vida de la mujer actual en Paraguay? María Felicidad González nació en Paraguay en 1884. Fue una reconocida educadora normalista y participó de la creación del Movimiento Feminista Paraguayo. Trabajando por la propuesta de ley de igualdad de derechos presentada por el entonces diputado Telemaco Silvera. Fue una de las docentes educadas en la escuela normal maestras dirigidas por Celsa y Adela Esperati. Estudió profesorado en Paraná, Argentina y en 1908 regresó a Paraguay. Profundamente interesada en la educación de las mujeres, María Felicidad consideraba esencial que sus alumnas pudieran contar con instalaciones y herramientas adecuadas para estudiar. Fundó el Consejo de Mujeres con el objetivo de comenzar a incentivar la participación de las mujeres en el ámbito público. Perteneció al grupo de pioneras del feminismo paraguayo junto con referentes como Serafina Dávalos y Virginia Corbalán. Participó de la Fundación del Centro Femenino Paraguayo en 1921 y representó a Paraguay en la Conferencia de Mujeres en Baltimore en 1922 y en la Conferencia Panamericana de Montevideo en 1933. Durante los años de la Guerra del Chaco, trabajó activamente en la Cruz Roja y en hospitales de sangre. En 1949 fue declarada mujer destacada en el Paraguay. Falleció el 7 de octubre de 1980. Virginia Corbalan Casco nació en asunción hacia 1898. Realizó sus estudios en el Colegio Nacional de la Capital, donde obtuvo su título de maestra normal. Fue la única mujer graduada entre los 40 bachilleres del año 1918. Escritora y feminista, se graduó de autora en Derecho y Ciencias Sociales en 1923 con su tesis Feminismo, la causa de la mujer en Paraguay en la cual aborda la condición de la mujer y el derecho al sufragio y propone que se otorgue a las mujeres todos los derechos políticos que el hombre goza. También relacionó el feminismo con la causa obrera. Hablaba cinco idiomas, español, guaraní, francés, alemán e inglés. En 1920, fue cofundadora del Centro Feminista Paraguayo y, en conjunto con Serafina Dávalos, participó como asesora de la Unión Femenina del Paraguay relacionada con el Consejo Nacional de las Mujeres del Uruguay. Desde estos espacios buscaban promover la organización de las mujeres en función de la lucha por sus derechos. Desde el Centro Feminista Paraguayo, Virginia, Serafina y sus compañeras escribían, se organizaban, denunciaban, reclamaban y proponían derechos y su cumplimiento. También conformaron un cuerpo de ideas para el Congreso Internacional de la Alianza para el Sufragio Femenino, que se realizaría en España para mantener la lucha por los derechos de las mujeres. Así también el centro envió una representante a la ciudad de Baltimore, donde se realizaba el Congreso de Mujeres. Uno de sus proyectos era lograr la igualdad entre mujeres y hombres y al respecto. Nos legó un concepto de feminismo ya en el primer capítulo de su tesis, donde habla de la doctrina y movimiento. Similitudes al pensamiento feminista actual, como un pensamiento teórico crítico al sistema capitalista y patriarcal. Falleció en el año 1962. María Josefina Teodora Pla Guerra Galvani, más conocida como Josefina Pla, fue una poeta y dramaturga paraguaya de origen española. Escribió poesía, cuento, novela y ensayo. Tuvo una gran influencia sobre las futuras generaciones de intelectuales de Paraguay. A lo largo de su vida, recibió numerosos premios y distinciones por su labor literaria, por su defensa de los derechos humanos y por la igualdad entre hombres y mujeres. Ella fue la primera mujer jefa de redacción de un periódico de gran circulación llamado Por la Mujer. En su trabajo, En la piel de la mujer, Experiencias, 1987, Establece perfiles de mujeres que ayudan a demarcar el espacio-contexto social que será explorado a través de la palabra, secretos, recuerdos e incluso confesiones de sus interlocutoras. Tenemos ahí al perfil de la campesina, la maestra, la prostituta, la vendedora de yuyos, dentro de esta suerte tipología del ser mujer en Paraguay en el cual afloran los más diversos temas todavía de actualidad, como el criadazgo, la migración, el matrimonio forzado, la soltería y su precio social, soledad en la jefatura del hogar y un sinfín de estrategias, tanto emocionales como prácticas, para la sobrevivencia íntegra. Hasta donde la sociedad lo permite, que son los análisis de discursos periodísticos y construcciones de la verdad pública. Las realidades estructurales cargadas de legitimidad social son producto de la construcción de un discurso, de un punto de vista y de una perspectiva alimentada y reproducida por la opinión pública. Sea esta transmisora de noticias y de actualidad como de fenómenos que aquejaban a la sociedad. Bratislava Susnik Nació en 1920 en Mondevo, entonces Yugoslavia, hoy Eslovenia. Huyó de la dictadura yugoslava, Estudió historia, arqueología y lingüística, y abrazó intelectualmente la causa de los pueblos indígenas. Llegó a Paraguay en 1951, invitada por el médico y científico Andrés Barbero, figura clave de la filantropía y la ciencia nacional. Se naturalizó paraguaya y es considerada una de las máximas figuras de la antropología en nuestro país. Su disciplina le ayudó a imponerse al trabajo sin descanso, por lo que tiene decenas de libros y artículos científicos publicados. Sus valiosos trabajos permitieron conocer a fondo la realidad y la cultura de los pueblos originarios de Paraguay. Fundadora de la historia social paraguaya, pionera en estudios científicos de los pueblos indígenas y gran trabajadora intelectual, Branca, como la conocían sus colegas y amigos, revolucionó las ciencias sociales y humanidades de Paraguay en la segunda mitad del siglo XX. En el libro The Paraguay Reader, History, Culture, Politics... Ambos estudios aseguran que los estudios de Susnik disipan el mito del encuentro pacífico y la coexistencia de las dos culturas, y argumentan que si bien el beneficio mutuo podría haber caracterizado las relaciones iniciales, este estado de cosas fue rápidamente reemplazado por la destrucción del guaraní a través del mestizaje, violencia, represión y persecución. Fue la primera investigadora en ganar el Premio Nacional de Ciencias de Paraguay en 1992. Murió en Asunción en 1996. Luego de su partida, el gobierno paraguayo la condecoró con el Orden Nacional del Mérito, en el Grado de Gran Oficial. Mercedes Sandoval Nació en Asunción el 8 de febrero de 1919. Fue abogada y jurista, especializada en derecho laboral, civil, de la familia, de la mujer y de menores. Además de una destacada luchadora feminista y una de las impulsoras del sufragio femenino, se entregó totalmente a la lucha por los derechos civiles de las mujeres. Fue redactora y proponente del anteproyecto de ley de reforma parcial del Código Civil, el cual se concretó en 1992 con la Ley 1-92. Ley Fundamental. Legisla sobre la igualdad civil de la mujer casada, la patria potestad compartida de los hijos la administración conjunta de los bienes conyugales, el reconocimiento del concubinato, entre otros logros significativos para las mujeres. Ese mismo año participó en el Foro de la Mujer, dedicándose junto a mujeres de partidos políticos a la elaboración de artículos constitucionales referidos a la igualdad de sexos para que fueran incorporadas a la Constitución del Paraguay. Además, redactó el derecho de la familia en el Paraguay un estudio para el Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo. Mercedes Sandoval se destacó por su participación activa y protagónica en varias organizaciones de mujeres, muchas dirigidas por ella misma. Creyó en la capacidad de las mujeres y en el que solo con la fuerza organizada podían alcanzar sus derechos. Llegó a ser detenida durante la dictadura, por encabezar varias manifestaciones de mujeres, donde pedían por los derechos políticos femeninos, el reconocimiento a la ciudadanía, frente al privilegio que hasta tenían los extranjeros para votar en el Paraguay. Falleció el 7 de febrero de 2005. Las enfermeras del Chaco Cumplieron un rol humanitario esencial, poniendo en riesgo sus propias vidas para salvar a las de combatientes heridos durante la Guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia, 1932 a 1935. Hicieron su trabajo en condiciones sumamente precarias y muchas nunca regresaron a sus hogares. De gran ayuda fueron las abnegadas mujeres, tanto en el frente de batalla como en los hospitales de la retaguardia. Era la mujer la encargada de educar y criar a los hijos, cuyos padres se ausentaron en el cumplimiento de su deber para con la patria. Isabela Arúa Vallejo nació en Villeta en 1914. Fue maestra y trabajó en el frente de la Guerra del Chaco como enfermera. Fundó la Liga Paraguaya Pro Derechos de la Mujer en 1951, donde se desempeñó como presidenta durante varios periodos. Fue directora del periódico El Feminista y desarrolló una prolífica trayectoria política y diplomática. Fue diputada nacional, delegada de la Comisión Interamericana de Mujeres y funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde en 1942 ocupó el cargo de canciller de la Embajada de Paraguay y Brasil, convirtiéndose así la primera mujer paraguaya en un rol diplomático. También trabajó en la Embajada de Paraguay en Washington D.C. entre 1949 y 1950. Como participante del primer congreso de la juventud colorada, desarrolló dos ponencias, abogar para que la mujer ocupe el lugar que corresponde social y políticamente, e importancia de la organización moderna en el servicio público civil de la patria. Durante la dictadura estronista, fue una de las mujeres que continuó participando de importantes acciones en el marco de la construcción ciudadana de las mujeres. Falleció en Asunción en 2006. Vicenta Eliadora Galeano. Nació en 1904 en la ciudad de Pilar, departamento de Nienboku. Durante la Guerra del Chaco, fue elegida como presidenta de la Comisión Pro Defensa Nacional de su localidad. En esta comisión la acompañaban otras mujeres como María Alvera, María de los Ríos Duré, Placia Garcete Garay, Ramona de Fontana, Hermelinda Ross y Wilcarisma de Ávalos. Esta comisión tenía como objetivos recolectar fondos para enviar a la comisión central y equipar el hospital de Pilar para la llegada de los evacuados del frente. Además, Eleodora organizó un grupo de enfermeras encargadas de apoyar a los médicos en las curaciones, limpieza y preparación de alimentos para los heridos. Doña Eleodora Galeano ha sido reconocida por sus múltiples acciones por la comunidad de Pilar, donde existe una calle que lleva su nombre, y fue reconocida por la Universidad Nacional de Pilar como una pilarense ilustre. Falleció el 23 de abril de 1997. Mujeres durante la dictadura de Alfredo Stroessner El 4 de mayo de 1954, un golpe militar en Paraguay, liderado por quien en ese momento fungía como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Alfredo Stroessner, dio inicio a una de las dictaduras militares más represivas y sangrientas de América Latina. Carmen Casco de Lara Castro Apodada cariñosamente como Coca, Nació en Concepción en 1918. Fue una de las más grandes luchadoras a favor de los derechos humanos durante la dictadura estronista. Creadora de la Asociación Cultural de Amparo a la Mujer en el año de 1962 y fundadora de la Comisión Paraguaya de los Derechos Humanos en 1967. Soportó persecuciones, pero nunca se doblegó. Fue diputada entre 1967 y 1977, encabezando uno de los frentes de resistencia ante el régimen estronista. Su vínculo de estímulo político para mujeres quedó marcado cuando en 1975 presentó ante la Cámara el proyecto de ley para la conmemoración del Día de la Mujer Paraguaya. Trabajando de cerca con las historiadoras de la Academia Paraguaya de la Historia, aunque la propuesta estaba enmarcada en la celebración de la entrega de joyas de 1867, Doña Coca resaltó la participación pública de las mujeres en las Asambleas Populares y el pedido del reconocimiento como co-ciudadanas que se instaló en Asunción aquel febrero en plena guerra contra la Triple Alianza. Una vez derrocada la dictadura de Alfredo Stroessner, Doña Coca fue electa senadora por el Partido Liberal entre los años 1989 y 1993. En su carácter como presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Senado, en 1992, intervino y clausuró al Departamento de Asuntos Técnicos del Ministerio del Interior, un centro de detención ilegal y torturas. Ese mismo año, fue honrada por las Naciones Unidas por sus contribuciones a los derechos humanos, al igual que su marido quien luchó junto a ella durante la dictadura. Entre sus logros como parlamentaria se encuentran la promulgación de leyes para la igualdad de remuneración de hombres y mujeres y los derechos de la maternidad. Carmen falleció el 8 de mayo de 1993 en la ciudad de Asunción, dejando un invaluable legado de lucha política, participación y defensa de la democracia. Azucena Quiñones de Coco Perito nació en 1932 multifacética ha sido docente política artesana y chef una profesional de las artes de la cocina educadora de varias generaciones de mujeres encarnacenas también fue profesora de música y labores es afectuosamente conocida como doña coco a los 16 años se afilió al partido liberal como líder estudiantil organizaba charlas había optado por defender a las personas en situaciones de pobreza y protestar contra los atropellos de los derechos humanos durante la dictadura. En 1958, se casó con Julián Coco Perito, también militante del Partido Liberal, quien fue reprimido y encarcelado por seis meses a finales de los años 60. Él le prohibió activar en política porque no es cosa de mujer pero ella no concordó y siguió participando en reuniones y actividades partidarias. Doña Coco señala, como partido no teníamos una buena organización ni infraestructura. La dictadura nos fustigaba. En 1975, su esposa se candidató a diputado y perdió. Ella se candidató para concejala y resultó electa para el periodo de 1975 a 1980. A pesar de que decían que las mujeres siempre quieran armar el lío, eran solo tres concejales de su partido, por lo tanto, siempre estaban en minoría. Por su activa militancia en el Partido Liberal, tenía amistad y permanente comunicación con doña Carmen de Lara Castro. Seguía muy de cerca su lucha por los derechos humanos de las mujeres y de la Asociación Cultural de Amparo a las Mujeres. Asimismo, Doña Azucena siguió todo el proceso que se generó en los años 90 a favor de los derechos humanos y en especial de las mujeres. Doña Coco señala que, a pesar de los avances, falta fortalecer los derechos de las mujeres, las cuales están muy indefensas. Expresa que es necesario frenar la violencia contra ellas y dar castigo ejemplar a los abusadores de niñas y terminar con las chicanas a jueces y responsables de justicia. Cuestiona la mediocridad de la educación, pues la universidad larga profesores sin formación y licenciados silenciados. Señala que falta cultivar el conocimiento a profundidad para contar con elementos críticos. En su casa posee un capital cultural, una biblioteca con ejemplares de literatura e historia. A sus 88 años, dedica gran parte de su tiempo a la lectura y escrita de poemas en francés y español. Severiana Leguizamón Nació en San Juan Bautista, Misiones, el 26 de agosto de 1926. Tenía 21 años cuando se desató la Revolución de 1947. Empezó a militar en el Partido Revolucionario Febrerista. En 1963 participó activamente en las primeras lecciones. Luego, que en 1961 se aprobara la Ley 704. Luego, que en 1961 se aprobara la Ley 704, que permitió el voto en las mujeres. Cuenta que empezaron a trabajar con las mujeres porque el machismo era muy fuerte y las mujeres tenían miedo de ir a votar, de reclamar sus derechos. Luego de la caída de la dictadura, fue candidata por el Partido alfebrerista Febrerista en las primeras elecciones y fue fundadora de la Red de Mujeres Políticas. Piense que las mujeres siempre han estado en la política y hecho política, pero la historia se ha encargado de borrarlas y afirma que es fundamental crear conciencia y ser más reflexivas sobre nuestra realidad como mujeres, avanzando hacia una mayor participación y protagonismo político. En las últimas elecciones municipales de 2015, a sus 89 años, fue candidata a concejala municipal de encarnación por el partido febrerista, demostrando que su fortaleza revolucionaria sigue intacta. Hoy, con 94 años, es una mujer de convicciones firmes, que anima a las nuevas generaciones a animarse y desafiar al machismo. Jetaiteri, oí la cuña capacitada. Iñarandubea, la quimba e Cuerawi. Emma Mercedes Salguero Muñoz, más conocida como Mechenga Salguero, nació en Pilar, departamento de Ñeembucú, el 24 de septiembre de 1934. A finales de los 80, el clima de tensión creado por la situación de injusticia y violación de los derechos humanos motivó a la confirmación de Mujeres por la Democracia en 1986, donde Mechenga fue socia fundadora, secretaria general e integrante del Consejo de Administración. Mujeres por la Democracia jugó un rol importante para deslegitimar la dictadura. En ese espacio, Mechenka también contribuyó con su trabajo para fortalecer la participación de la sociedad civil, con énfasis en las mujeres en el proceso democrático a través de la educación popular, mediante la ejecución de varios proyectos dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica y de violencia doméstica. Como educadora popular, trabajó por el empoderamiento de las mujeres campesinas e indígenas, instruyéndolas sobre la defensa y lucha por sus derechos. También formó parte de la Fundación de la Coordinación de Mujeres del Paraguay, de 1987 hasta 2005 aproximadamente, donde fue una activa militante de la coordinación, participando de los talleres para la reforma de los códigos civil, penal, laboral y electoral. En la elaboración de la Ley 1600-2000, así como en la elaboración de las propuestas de las agendas de mujeres presentadas a los candidatos presidenciales en los periodos electorales del 1993, 1998 y 2003. En 2005 participó en los encuentros feministas del Paraguay propiciadas por el movimiento feminista paraguayo. La experiencia de Mercedes Salgueiro adigirió dentro de su militancia en Mujeres por la Democracia no es un resultado individual, sino colectivo. La realidad de las mujeres, la violación constante a sus derechos humanos, la violencia de género y la del propio Estado, las movilizó a una dimensión de ciudadanía más activa y comprometida con sus pares atravesaron obstáculos y barreras de una sociedad patriarcal que no aceptaba la inclusión de las mujeres en los espacios de decisiones, así como de los gobernantes que no entendían sobre la igualdad de mujeres y hombres, relegándolas a espacios o cargos residuales que las invisibilizaban aún más, así como la falta de un plan de educación inclusiva donde las niñas y mujeres pudieran acceder a una educación con igualdad. Falleció a los 83 años. Cristina Solana Muñoz Ruibo. Nació en el distrito de San Juan, departamento de Se graduó en Economía en la Universidad Nacional de Asunción, siendo dirigente gremial en la universidad y en el Centro Ignacio Panem, donde inició su activa vida política. En 1992, fue eleita como convencional constituyente, participando, integrando y promoviendo la interbancada de mujeres que tuvo a su cargo el impulso y la redacción de importantes artículos constitucionales, entre los que se destacan el artículo 46, 47, 48 y 117. En 1994, fue una de las promotoras de la creación de la Secretaría de la Mujer y designada como Primera Ministra de la Mujer. Desde ese espacio, promovió las primeras políticas de igualdad de género, aprobando el primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades. Representó a Paraguay en reuniones y ante organizaciones internacionales, dejando una institución consolidada. En su trayectoria política... Cristina Muñoz también fue electa como senadora nacional por la Asociación Nacional Republicana, periodo de 1998 a 2003, participando de importantes comisiones. Margarita Buwangi, de esclava a lideresa. Nació en 1962 en la selva subtropical del departamento de Canindeyú, en la comunidad Chupapó. Margarita pertenece al pueblo aché cuyas tierras ancestrales se encuentran en el departamento de Amambay y Canindeyú. Tenía solamente cuatro años de edad cuando fue secuestrada por cazadores y fue vendida varias veces como criada a diversas familias de hacendados. Vivió un tiempo con la gente que le secuestró antes de ser vendida por solo 5,000 guaraníes. Finalmente, fue a parar con una familia de ganaderos. Lo mejor que le pudo haber ocurrido en este periodo tan infeliz fue asistir a una escuela donde aprendió a leer, escribir y hablar español. A los 20 años logró escapar definitivamente de su destino de esclava y recuperó su libertad para comenzar a buscar a su pueblo. Después de dos años de búsqueda, pudo hallar a su gente en su comunidad. A los 30 años se convirtió en la primera mujer cacique de la comunidad. Desde entonces, sigue su lucha por la recuperación de las tierras ancestrales. En 2008, en el gobierno de Fernando Lugo, fue nombrada ministra del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INDI, convirtiéndose en la primera mujer indígena en lograr un cargo público de rango ministerial en la historia del país. Su designación fue un gran paso para la reivindicación de los pueblos indígenas de recuperar sus derechos sobre sus tierras ancestrales y la dignidad. Como jefa del Indi siempre buscó el consenso, ya que algunos líderes no estaban de acuerdo en que una mujer lo dirigiese. Luchó por la recuperación de la dignidad de su pueblo y demostró a todos los dirigentes indígenas que solamente unidos y con convicciones podrían lograr lo que sus antepasados siempre quisieron, recuperar sus tierras ancestrales y proteger los bosques. Durante su gestión, convirtió al INDI en la llave del acceso a la educación de las comunidades. Consiguió apoyos y becas para que los jóvenes puedan llegar a la universidad y tener más oportunidades. Elba Eiraje Duarte es una gran luchadora por los derechos de su comunidad y una referente de las mujeres indígenas de nuestro país, escritora y lideresa abaguaraní guaraní y también maestra. De hecho, ella es la primera mujer indígena escritora y poeta de la etnia abaguaraní en integrar la Sociedad de Escritores del Paraguay. Ingresó en el 2017 gracias a su poemario Ñe e Ubatu a su libro Historias Sagradas del Pueblo Abaguaraní. Lideresa absoluta, se inició en la docencia en 1998. Ejerció por varios años en dos escuelas de las localidades Abaguaraní, del Río Verde y Fortuna, en Curuatú. Con visión enfocada en ayudar a su pueblo, estudió trabajo social en la Universidad Nacional de Asunción y también educación para el desarrollo en la Universidad Nacional de Pilar. Asimismo, hizo el curso de Diplomado de Educación Intercultural de la Universidad Católica de Asunción. Una vez creada la Dirección General de Educación Escolar Indígena, asumió la Jefatura del Departamento de Gestión y Comunicación Institucional desde 2008. También es una de las traductoras oficiales y elaboradora de los materiales educativos indígenas en la lengua abaguaraní y español para primer y segundo ciclo. A partir de todos os estudos e dados apresentados nessa série, Mulheres na História, desde o primeiro episódio, podemos entender um pouco mais sobre a luta feminista em todo o mundo. Podemos entender qual a importância do movimento feminista e das mulheres, não somente para as mulheres, mas para todas as pessoas, independente de qualquer rótulo que nos seja imposto. A importância do feminismo para qualquer cidadão que assim como nós, está cansado de ver tanta injustiça e violência todos os dias. Para todos que acreditam que nossa sociedade pode ser mais justa, onde todos os cidadãos usufruam de seus direitos sem desigualdade, sem violência de gênero, sem crimes de ódio, sem diferenças de classe, uma sociedade onde todos tenham direito para estudar, trabalhar, andar livremente e sermos simplesmente quem somos. Um mundo... Onde todas tenham voz e que nenhuma seja calada. Estas foram apenas algumas das mulheres que mudaram a história e contribuíram para que o mundo seja um lugar melhor. Porém, há muitas outras que foram caladas, que não puderam ver o quanto fizeram a diferença, pois foram silenciadas da pior forma, por lutarem por aquilo que acreditavam ser justo e certo. Aquelas que ninguém contou seus nomes, pois permaneceram no anonimato. Outras que não foram citadas pelo curto tempo que temos para contar tantas coisas e histórias, pois nada disso se ensina nas escolas e ninguém fala sobre isso. Mas agora podemos fazer com a ajuda das redes de comunicação, difundindo informação de qualidade para mostrar toda a verdade que foi ocultada. Tudo isso para mostrar que agora chegou a nossa hora. Não nos calemos mais. Devemos lutar por aquilo que é justo, não somente para mim, mas para todas, e continuar o trajeto traçado por elas, pois ainda há muito a se mudar.